0: Gravado nos portentosos estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado que tem sete cabeças de gado por habitante. Aqui é Fabrício Brown, ciência é conhecimento organizado, sabedoria é vida organizada. E Manoel é Cante. Cante.
1: Aqui é o Vinícius de Almeida, siga seus sonhos, continue dormindo. Eu sou o professor Fernando Machado.
0: No fim, tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. O brasileiro não desiste nunca. Mas ele está melhor de coach agora, Fernando. É, foi a melhor. É mais, né? mais fácil de é realizar. Mais, é mais próximo da realidade. Se fosse para mim, siga seus
1: sonhos. Vá até a padaria. Pessoal, muito obrigado aí por estar tá sempre seguindo a gente. E fica aquela dica do Direito do Mato, para você acompanhar a gente nas redes sociais. Confere a gente lá no Twitter, confere a gente no Instagram, Facebook, Spotify, nosso canal do YouTube com todo o episódio na íntegra, a gravação e também uns cortes selecionados para você conhecer melhor o projeto. E por que não também, confere os outros episódios que a gente já desenvolveu.
0: Irmãos e irmãs,
2: eu gostaria de agradecer aqui, em nome do podcast Direito do Mato, a toda a equipe da Unigran, que tem nos apoiado com, essa, com esse nosso projeto, especialmente ao Paulo, que está aqui nos auxiliando é, com todo o aparato técnico. Agradeço também a você que nos ouve aí toda semana, episódio novo, você que compartilha, você que é, entra em contato conosco para dar ideias, para dar sugestões, você é fundamental e você é o motivo do nosso trabalho. É, aproveito também para divulgar a nossa caneca do Direito do Mato que está à venda. Vamos fazer um brinde aqui: ela que está à venda na rede de supermercados Dois Irmãos. E também pela, pela página né, do Direito do Mato Store, né? você Direito vai encontrar Mato, lá a nossa caneca, você comprando a partir de 50 canecas o frete é grátis. Edição limitadíssima. Então fica aqui a nossa propaganda, Paulo, câmera 4. <risos> Eu, você não tem tá número, né? faz quanto que é essa? Então se você quer nos ajudar na nossa obra, adquira a caneca Direito do Mato. Essa caneca ela já vem ungida. Professor Fabrício, nosso programa hoje é especial, todo ele sobre redes sociais. O que é que você pode nos trazer aí de início para começarmos essa tarde tão agradável de chuva em Dourados?
0: Bom, hoje nós vamos falar sobre redes sociais, assim como você afirmou, Fernando, e separamos aí algumas notícias para ilustrar o caso. Tinder deve indenizar o homem por não remover perfil falso. De acordo com o processo, o homem informou a empresa sobre o perfil falso, mas não obteve sucesso no atendimento do pedido de retirada do perfil. Analisando o caso, o juiz explicou que a fiscalização prévia das informações prestadas na internet não é atividade inerente ao provedor da internet ou empresa demandada. No entanto, considerou que ao ser avisada que alguém reproduz conteúdo falso com imagens pessoais, é esperada a imediata retirada do que funciona com facilidade em outros conteúdos muito menos relevantes. O Tinder, nesse caso, ele foi condenado a fazer a remoção, já que ele não fez voluntariamente após informado e também, não é, é... em pagar uma pequena indenização, que expôs o perfil falso ali na internet.
2: É para você, nosso... Irmão, irmã que acompanha o nosso podcast, você que não, é, que não acompanha é, esses assuntos que são do mundo, né? O Tinder é um aplicativo de relacionamento, né? Me explica o que é o Tinder, é muito... verdade. Explica o que é o Tinder. O Tinder é um aplicativo de relacionamento muito utilizado é, entre jovens e entre pessoas de todas as idades, né? É, destinado exclusivamente para. É, relacionamento, né? Ele é semelhante aquele aplicativo do Pokémon, né? Que você utiliza para capturar monstros na sua
0: região, né? É mais esse é
2: o, o, o objetivo do Tinder. É, né? Esse não é o
0: Badu?
1: Não, é, é não, não, desconhece. É então, outra né? versão do Pokémon Go. É outra versão, né? <risos> É, vamos mas lá, como é que aí.
0: funciona o Tinder? Isso é um Facebook pra pegação?
2: Não, eu só sei porque eu li alguma coisa sobre isso.
0: Ah, tá. Só
1: isso. Ah. Apenas, não. você se deu, deu, se deu no aplicativo, né? né? Da gente. Não, pior que também eu não, não sei mexer nesses negócios aí, não, cara.
2: Mas eu vi, um, eu vi um, uma foto no TV na Omigran
1: esses dias. Não sabia, mas enfim. Era <risos> o Era o Unicão. Era o um Unicão. <risos> Vamos analisar então um pouco essa notícia? Então pelo que eu entendi é o seguinte, pelo fato do, da pessoa ter denunciado que tinha um perfil falso e o aplicativo não fez nada disso, o aplicativo foi condenado então a pagar uma quantia a essa pessoa lesada. É, né? a, a, a retirar
0: isso. e a pagar uma quantia.
1: A gente poderia falar nesse caso aqui, por exemplo, se o Tinder conseguir identificar quem foi o cara que fez o perfil falso ou, ou, ou a menina que fez o perfil falso, haveria possibilidade de uma espécie de direito de regresso? Esses que tipo Sem dúvida. É, é possível,
2: mas aí o próprio, eu creio que o próprio aplicativo estaria violando a sua política de privacidade, né? Porque o aplicativo ele estaria então ingressando contra o contra o usuário e os, os aplicativos eles mesmos oferecem privacidade a quem utiliza, né? Então eu acredito que a indenização nesse caso ela entra dentro do, do risco operacional da empresa, né? Então a empresa acaba assimilando essa indenização sem é utilizar o expediente do direito de regresso. Mas, em tese, poderia, porque o prejuízo causado pelo uso indevido por um terceiro, ele poderia ser ele poderia ser indenizado, né? mas creio que dentro da política da empresa não seria esse o caso. né Aqui um ponto importante que a decisão nos traz é que é, o juiz ele considera que os provedores eles não têm um papel de censura universal, de cuidar todas as publicações de todas as pessoas e todos os perfis do mundo, que essa é uma atividade pública, é, que não não compete ao a seja o provedor seja o próprio aplicativo mas uma vez que houve uma notificação formal que eu acredito que tenha ocorrido aqui de que havia um perfil falso e que esse perfil falso estava prejudicando o direito é, de forma ilícita né então o, o aplicativo ele passou a se responsabilizar né cabe ressaltar que a própria natureza do aplicativo por si só ela pode causar alguns danos, né? É, professor Fabrício, imagine se viesse lá um, uma foto sua no Tinder, né? É. Exatamente, haveria alguns problemas.
0: Até explicar que focinho de porco não é não tomada, tomada que eu não tenho nada a ver com isso, <risos> <risos> algumas tormentas seriam causadas em minha vida. Então não é muito fácil. E eu não, 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 nunca utilizei esse aplicativo. A gente pode usar esse exemplo para qualquer tipo de aplicativo, né? Por Facebook, Instagram... A, a, sei lá, TikTok. O Fernando tem uma página muito interessante no TikTok.
2: Professor Fabrício, é. na, na sua época, é, na, qual era, na, na, na sua época de jovem solteiro, aqui, é, em que você é, curtir a sua vida De forma livre Até irresponsável Aqui <risos> por Dourados Qual era o aplicativo utilizado Para relacionamentos
0: <risos> Nenhum, não tinha aplicativo naquela o época na internet, Eu diria tá que cartilho, eu vivi Numa jornal. época abençoada Porque todas as besteiras que eu fiz Enquanto eu era solteiro, adolescente, jovem Morreram Não no... estão registradas Morreram em lugar no passado Estão né? só na memória das pessoas Que estiveram junto comigo é. Ah, lembro. é, então, é, é verdade. Tá... Ah, <risos> eu não tenho nem como cortar é, essa,
2: parte. essa parte. não será
1: cortada, duas, né? é. A Nadia
2: está
1: comentando o seguinte. constar né? Nunca usou o MSN. Ah. A ah a mas não é. tinha, Quem será Nadia Quem será a
0: Queria mandar um beijo para a Nadia, minha esposa. Estamos junto. É, mas não era aplicativo. Tinha no site da internet, né? A gente não tinha nem celular direito naquela época. Ah, o celular usado para, Olha só o que, que a gente usava o celular naquela época. Fazer ligação. aula
1: que alguém vai ter problema depois
0: de ser Vamos mudar
1: de assunto, né? É, vamos andar de assunto, né?
0: Mas depois, para, tinha a rede social que a gente usava, tinha até grupo da sala de aula e etc. Era o Orkut. Né? Era o Orkut, mas era isso que eu usava. Essa é a sua curiosidade, é. foi?
2: Eu conheci a internet depois que eu vim, vim para Dourados, né? Em, ainda em Amambai, eu não conheci a internet, é. né? E achei muito interessante também o Orkut, né? O Orkut, o MSN, foi algo que me marcou muito, né? Ter acesso à internet.
0: Mas daí, na sua tenra idade, no começo da adolescência, né, Fernando? Sim.
1: É por aí, o... Uhum. O coach, assim, né, assim, nessa época, assim. Só que é interessante? Como a gente está vendo essa proliferação, assim, de perfil falso, dá para pensar que a gente não é tanto da área do penal, mas dá para pensar, assim, será que a gente poderia falar com possibilidade de um crime... a gente não, comet... é, a gente um não é, é tanto da área penal? A gente não é nem um pouco da é. área do penal. Será que dá, daria para falar que é um crime? Criar um perfil falso de pessoa, tipo... É...
0: Poderia ser falsidade ideológica, mas, né? Se
1: for é, por utilizar, por exemplo, tipo...
2: para quem...
0: Distorção, um para 15. Até ah, para
1: denegrir a própria imagem da pessoa, né? Utilizando para fazer. É, o uso ofensivos. indevido
0: da imagem, nossa, né? na própria Constituição, tem a proteção à imagem da pessoa, o Código Civil, é também nos de seus artigos 20 e 21, a proteção da imagem da pessoa como um direito da personalidade, né? tanto que o capítulo do direito da personalidade, a doutrina do direito civil fala que é um misto de direito civil e constitucional que protege o nome, protege a imagem, protege a palavra, protege o escrito, tudo questões que já estão protegidas também na Constituição. Então, é claro, o uso, o uso indevido da imagem ele autoriza primeiro que você é, 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 cesse o uso indevido e depois a questão da indenização. O que tem com o surgimento da internet é a potencialização disso e, a, e um número diverso agora de usos indevidos da imagem. Então, você pode utilizar a questão aqui no Tinder, pode ser, às vezes, até um, um amigo que fez pela zoeira e esqueceu de tirar. Não é Igual ou, ou no Instagram, utilizar, as pessoas usam muito para clickbait, né? para ter seguidores, colocar imagens de pessoas famosas ou que são chamados influencers, tem um número maior de seguidores, acabam colocando essas imagens para chamar seguidores ali para o perfil que eles criam. Então, tudo é uso indevido da imagem. Você pode passar lá na, na, na grande Coronel Sapucaia, a pessoa pode abrir um salão de beleza e colocar na foto do salão de beleza Sabrina Sato e etc. Como garota propaganda do salão e, às vezes, nunca pagou direitos de imagem para a atriz ou para a apresentadora. Ou o ah, lá, que a se... Sabrina Sato é... é...
1: Celebridade. Celebridade.
0: Então, nesse caso... É, é, o uso pode ser e aí a, a questão da vinculação da imagem, como que é feito isso, né? Mas o que é interessante, como que os aplicativos, os sites, as redes sociais têm que tratar isso, é uma maneira que elas precisam ter de uma vez identificado que, a utiliza, que essa imagem não corresponde à pessoa que colocou o próprio aqui, no caso da notícia do time, ele se identificou, demonstrou que não era a, a, o perfil, não era dele, era falso, etc. A empresa ela tem que tomar uma atitude porque a partir deste momento então ela tá incorrendo em erro. Tanto que os sites têm criado muito é, canais próprios para denúncia, canais próprios para a. a você reclamar, Meios
1: certificar é, para certificar que realmente a pessoa é daquele perfil... É, há
2: uma política de controle das diretrizes da, da própria rede social, né? Como o Facebook faz atualmente, com relação à venda de animais, conteúdo com violência, algo nesse sentido. Outro ponto também que nós temos que analisar é que hoje o perfil, é, o perfil nas redes sociais ele passa a ter uma importância muito maior do que teria é, o mero direito de imagem alguns anos atrás, né? até porque um perfil nas redes sociais ele pode ser extremamente valioso né do ponto de vista financeiro quando utilizado por exemplo por uma dessas celebridades do, do Instagram um influencer alguém que que utiliza das suas redes hoje sociais é o... como
1: forma de capitalização até, hoje até porque civil... é a questão do,
0: do direito sucessório dos
1: perfis né? então isso que eu falo hoje os civilistas falam da herança digital né?
0: a herança digital e, e inclusive pode ser deixado por testamento quem vai herdar esse acervo digital Porque ele pode ter um valor econômico E uma exploração econômica após a morte
1: da pessoa É, vamos imaginar um perfil assim De conhecido Que não é de pessoa, mas ele é conhecido Por exemplo, que é lá do dolinho Imagina se o proprietário vier a falecer
2: Eu não conheço o... ele O, não, dolinho? Tá, eu não o dolinho? não Nunca tomou dolinho? O Guaraná dolinho sim é O dolinho é o bonequinho Sim, tá a propaganda SBT que passa, né? Isso. É,
1: mas vamos imaginar que o, o criador, a quem toca aquele perfil, venha a falecer. Aquele perfil tem um valor econômico muito alto. Então é uma coisa que deve ser discutida também. Assim como é, o direito do, direito do mato. Isso, justamente. Um de nós... Principalmente o direito do mato.
0: Mas como nós somos uma joint venture devidamente criada, registrada e etc., né? em breve com ações na Bolsa de Valores, então daí o direito sucessório controla através ah, da transferência é. das ações.
2: Tivemos né? que suspender o nosso IPO né? Eu esse IPO, ano por conta
0: da... É, a, os critérios da CVM ficaram um pouco mais rigorosos, então mas em breve nós... É. Vamos. E já
2: vamos avisando que Itaúza não venha querer adquirir aqui, porque nós não vamos integrar a sua holding. É, quando vocês
1: perceberem que
0: aí, vou ver se você viu, é porque a gente entrou lá. A
2: gente não entrou. <risos> a gente não entrou.
0: <risos> Agora eu queria mandar um abraço a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo no Instagram, nós vamos deixar de sair do Instagram, porque para vocês acompanharem o episódio na íntegra lá no YouTube, quando a gente colocar lá. É. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí. Beleza,
1: vamos continuar. Aí, tá Deu bom. certo, hein? Beleza, Beleza então. vamos mais tranquilo mano, agora. Fiquei tá nervoso, ficou é. nervoso. Foi
2: minha primeira live. <risos>
0: <risos> <risos> é. Eu
2: nem, me, nem me arrumei direito para essa live. Até parece que não vai parar tudo meu. no ar, né? <risos> é. É.
0: Mas é assim: fala que tá ao vivo, dá, é diferente.
2: <risos> vamos lá, professor Vinícius Leia. Para nós, a notícia e vamos comentar também. Sim, senhor.
1: O homem foi condenado a pagar 30 mil reais de indenização por danos morais à sua ex-namorada, uma professora de educação infantil, por divulgar fotos nuas dela em um perfil falso no Tinder, um aplicativo de relacionamentos. Ô, oh, Tinder! Eu separei, não foi à toa, não. É a, a chamada pertinência temática, Isso. né? Cara? Após o fim do namoro, em outubro de 2017, o homem decidiu, como vingança, criar o perfil falso dela no aplicativo. Olha a sacanagem. Nele, co Na verdade, a falta de sacanagem. Nele colocou fotos da ex-namorada nua e ainda indicou seu local de trabalho, uma escola infantil, como endereço. Caralho, o cara pediu mesmo. Ela só descobriu quando muitos homens desconhecidos começaram a conversar com ela no Facebook, achando que fosse garota de programa. Na decisão, o juiz explica que não se trata de censura à informação ou violação à liberdade de expressão mas sim de violação ao direito da imagem individual de um cidadão. Então Você veja, isso aqui é aquilo que é,
0: que é considerado o tal do revenge porn, né? A usar a pornografia como vingança. O rapaz aqui não fica contente com o fim do relacionamento, não fica feliz ali com o fim do relacionamento. E utiliza do material íntimo que tem da sua ex-namorada como forma de vingança, né? Só que em vez de transmitir no grupo do WhatsApp aqui, ele foi um pouco mais criativo esse rapaz. Criou o perfil falso da namorada e sacaneou muito, né? Porque vinculou o Facebook dela e ainda o local de trabalho. Uma Ela é professora infantil. numa escola infantil. Então quis, inclusive, prejudicar no trabalho dela.
1: Ou seja, a quantia estipulada, a indenização por danos morais é mais do que justa. Na verdade, a gente pode até falar que foi...
2: Na verdade, a, a, o valor da indenização é baixo. Com frente ao, a estupidez e ao grau de, de maldade do indivíduo, né? Porque 30 mil reais ainda acabou ficando, de certa forma, barato por, tudo, por todo Sim. o prejuízo que ele causou a, que ele Sim, causou é a vítima, né? Sim,
1: tem aquela coisa que você tem que fazer aquela assim, da aplicação do dano moral, né? Ver quanto o cara pode pagar, etc Todavia. tal, toda vida. é mais do que merecido, na verdade, uma indenização de valor alto. Lembrando também que esse tipo de, de ato, esse revenge pornô, ele também pode, é, ele ocorre, naqueles casos, de extorsão. Quando a pessoa tem algum, uma foto ou um vídeo de intimidade da outra, e ela vem, então, a pedir quantias um de dinheiro, ou então que pratique determinados atos para não liberar esse tipo de Aí tem de um nome para isso
0: né sex tortão é é o pessoal é criativo
2: pessoal é, esses nomes são penal, penal, esses é. nomes são interessantes né
1: é, que é são penalizados no direito não apenas em âmbito civil mas também em âmbito penal esse tipo é o é um crime de
0: extorsão porque o crime de sequestro é o crime de extorsão mediante sequestro. isso aqui seria o crime de extorsão Aí você usa o que você tem no caso imagens íntimas e tudo para extorquir tem gente que usa para conseguir dinheiro, para para conseguir promoção no trabalho, mas não deixa de ser o crime de extorsão. E uma questão extremamente importante ao analisar isso é justamente a repercussão que, por estar em uma rede social, isso cria. Sim. Porque a extorsão, por si só, pode ser de uma pessoa para outra e ela se sente ali. Mas quando você... na é, é, público esse negócio. O, o tal do WhatsApp, do Telegram e outro outras redes nesse sentido, em que você recebe material e depois encaminha para várias pessoas ele potencializa então a pessoa tem um material íntimo né, da namorada de uma... que hoje a juventude tem uma mania meio estranha né, de mandar nude um para os outros assim. é uma confiança exacerbada assim, que eu nunca teria é, eu, eu acho que elas confiam demais, então manda o tal do nude Que o tal do nude nada mais é do que uma foto nua né? ou parte do corpo nua seminua e etc e coleciona aquele material e encaminha então em grupos de whatsapp e aí as pessoas reencaminham aquilo tudo ou ainda né, de, um, de alguém que foi em um relacionamento uma namorada e etc simplesmente para se exibir para mostrar e tudo aquilo a questão da, da reparação do dano é, aquelas pessoas que retransmitiram aquilo também são responsáveis.
2: É, aqui nós temos um, uma, um ponto importante, é que tanto a sociedade quanto o poder judiciário ainda não estão preparados para assimilar a, a, assimilar a, a relevância da, do, da transmissão da informação. Então as pessoas transmitem informação, as pessoas ofendem em rede social como um, como um suposto anonimato, então uma pessoa que em tese é, é, no convívio social é uma pessoa educada, uma pessoa que tem um. trata todo, a todos com urbanidade, ele vai para a rede social e começa a agredir, começa ali a, a ofender é, outras pessoas. É, acreditando que, que na internet há um certo anonimato, como se houvesse uma, uma irresponsabilidade é... pelos danos praticados na internet.
0: No começo, da... então, vamos falar nos, nos primórdios da internet, quando era tudo mato, então você tinha o Mirk. Ah, para quem não sabe, era o, o, o bisavô do chat do UOL. Isso ah,
1: não tinha mesmo, nome. Nome. não.
0: O que era uma plataforma <risos> bem rudimentar de salas de bate-papo. As pessoas ah, uh -huh. iam para conversar. O que hoje a gente poderia falar que seria o, o, o WhatsApp. Então, era normal as pessoas criarem o tal do nickname, o apelido. Ninguém entrava com o nome mesmo. Inventavam apelidos e etc. Então, na, no começo, na internet, existia uma separação de uma personalidade né, no mundo chamado virtual para o mundo real.
2: Um alter ego, diria Sidney Sheldon. Isso, pode é, ser. Os é livros
0: Sidney Sheldon, né? É, o, e, e era realmente, assim, todo mundo entrava com um apelido. E ali você tinha divisões, o pessoal gostava de carro, de jogo. Qual era etc. o seu? Era pretor. Ah, viu?
2: Ah, valeu. Então, aí é, você lembra,
0: hein? É bonito, né? Hum. Então, porque era o, 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 o que usava. E, tanto que tem muita gente no começo, quando começou a usar o MSN, né? Criavam aqueles e-mails com nome bonitinho e depois, quando entrava na vida adulta, tinha que trabalhar, precisava mudar o e-mail, né? Porque tava lá o Ninja 2000 e pouco, né? Aí já não, não combinava mais lá, com a vida dupla. Moleque
1: de 13 anos, Bombeiro Solitário 28. <risos> ah, mas
2: é por isso que o e-mail do professor Vinícius então, é, é Vini Boy Underline SK8? Isso. não é. ah, entendi.
0: Não, e
1: então, SK8 é isso. É, é é SB, oh. SB, é? SBJR, né? Charlie Brown.
0: Aí, o, o, porém, houve uma mudança onde hoje você não tem mais essa distinção entre a vida fora e dentro da internet. A vida da internet ela entre é o real o virtual? É, é, é a mesma coisa. Então a sua rede social, o seu perfil nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, a Tumblr, Reddit, não sei o que, vai, 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 é é uma personalidade só. É é você ali. Então quando a, a ofensa ou uso indevido da imagem tá na internet, é o uso devido realmente da sua própria imagem, e quando você se manifesta na internet, é você se manifestando, não é uma outra pessoa não é o alter ego é, é propriamente dito então, podemos... e algumas pessoas não conseguiram romper, eu acho, essa, essa diferença então, é e que dessa não responsabilidade, não tinha como saber, você nem no que por exemplo, nem imagem tinha, era Texto, puramente texto. Nós podemos
2: afirmar então que nesta sociedade líquida que o perfil é uma extensão da personalidade.
1: Modernidade
0: líquida. Ah, os líquidos da vida aí. Pode ser então Bauman e a sua modernidade não, mas líquida. Mas
1: isso que o Fabrício falou é interessante, cara. A gente não pode esquecer que nós somos nós mesmos dentro e fora do, do smartphone. Então isso tem consequências. A forma como você vai agir aqui. Ou então nas redes sociais. Agora pouco a gente estava falando, pô, herança digital. Então não tem mais como você separar essas duas vidas. A tua vida é uma só. A real junto com a digital.
0: Isso dá uma letra de música, hein? Então, é, eu
1: estou pensando aqui no é, Gris, já. Estou pensando em
2: admirar o mundo com, novo. Compositor aqui, gravando por Jorge Matheus. É, não, o
0: admirável mundo novo é uma outra coisa.
1: É, tem negócio lá de brincadeira, não sei o que, não é? Não, não é esse... Ah, é, esse é em 1984. É,
0: é, é. As distopias, né? Laranja mecânica, em 1934, e Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo, no futuro, assim, ele tá chegando. E eu não
2: sei porque eu pensei no Zé Ramalho, enquanto vocês falavam de
0: Admirável veio o Zé É o que estão colocando nessa água da Unigran aqui. É, eu não sei o <risos> que é, porque
2: eu comecei a pensar no Zé Ramalho, né?
0: Saudades. <risos> Mas vamos, vamos continuar aqui. Vamos não, não? Vamos aqui para a nossa
2: próxima notícia. Então. É daqui para frente. Lei Geral de Proteção de Dados, um ano de formação. A LGPD insere o Brasil em um patamar internacional elevado no que diz respeito à proteção de dados pessoais. Inspirada no GDPR, embora guarde diferenças relevantes em relação ao regulamento europeu, a LGPD abrange operações com dados pessoais realizados online ou offline por qualquer pessoa jurídica, de direito público ou privado. Embora as sanções administrativas só tenham aplicação a partir de agosto de 2021, órgãos como o Ministério Público, o Senacom e o Progons têm invocado a LGPD em representações judiciais. O STF também já se posicionou a respeito dos direitos relacionados à proteção de dados em julgamento paradigmático sobre o
0: tema. A questão aqui da tal da Lei Geral de Proteção de Dados é a inserção no nosso ordenamento jurídico daquilo que a gente estava falando, proteger os dados. O que, que são esses dados? Todas as nossas informações que estão na internet. Um, um ponto que nós, talvez,
2: na, ali no, no cotidiano, nós não, é, não tenhamos o hábito de refletir é que a todo momento nós estamos inserindo nossas informações na internet. Você ali acha interessante alguma coisa, vem uma promoção de uma loja que ganhe 30% de desconto na sua primeira compra, você vai inserir as, as suas informações que vão para um banco de dados. Informações, assim, é bem simples. Nome, dado de nascimento, endereço, RG, CPF, cartão de crédito. Ou seja, você é. coloca toda a em sua é. vida a troco de um cupom de 20% de desconto de algo que você talvez nem vá comprar. né Mas nós vamos lá e inserimos todas as nossas informações. Então é, é, é imprescindível que haja é, no ordenamento jurídico um mecanismo de proteção a esses dados, porque uma vez que eu insiro essas informações, e o próprio site ele me dá ali é, um termo para que eu assine de responsabilidade, que tem mais ou menos umas 40 páginas, uma fonte tamanho 6, né? tamanho 8, que você só vai lá no final e coloca ali e concordo. Então nós estamos fornecendo as nossas informações é, para aquele banco de dados que. Também não temos como saber é, como será utilizado. Isso
0: porque ah.
1: estava sendo utilizado de forma indevida por algumas empresas, com a troca de informações. Inclusive você já tem notícias em âmbito internacional, onde algumas empresas elas foram condenadas justamente por vender informações pessoais aos seus usuários. Então um tipo de lei como essa, lei geral de proteção de dados, pode parecer em um primeiro momento uma coisa meio autoritária. Porque nós estamos é, invadindo um universo que nós acreditamos que é uma liberdade restrita, que é a internet. Todavia, o abuso dessa liberdade fez com que nossos dados pessoais fossem objeto de comercialização.
0: As pessoas, elas, a, a, na internet, eu vou colocar as pessoas, mas eu estou jeito, então eu vou falar nós. Ao utilizarmos a internet, muito daquilo que a gente utiliza é gratuito, a gente vai utilizando de forma gratuita, às vezes é um serviço interessante que é gratuito e tudo. E uma coisa que a gente tem em mente, quando você não identifica bem qual que é o produto que está ali, significa que o produto é você. É você que está fornecendo informações ali de como que você gasta, como que você consome, o que, que você lê, o que, que você escreve, o que, que você coloca de vídeo, o que, que você não coloca. Tudo esses dados são utilizados. E aí, inclusive, agora é uma profissão nova que é o chamado cientista de dados desses dados todos coletados eu nem sei se é a nova a profissão, porque dados é uma coisa que tem há muito tempo, mas na questão da internet como você interpretar esses dados para ver por exemplo, o Facebook a, a, a Google é, todas essas empresas eles, contra, eles contratam psicólogos é, é, engenheiros, matemáticos, etc., para interpretar justamente esses dados, saber catalogar tudo isso melhor, para saber como age, é, Saber interpretar essas buscas mesmo feitas no Google, em qualquer outro site, se o resultado, como que ele é buscado, como que você faz, para saber o que, que você quer, o que você está pensando. Querendo ou não, o nosso celular, se você deixa a questão da localização, por exemplo, habilitada, o Google sabe onde você está, se você usa um Android. Ele sabe a todo momento onde você está. Se você quiser, você pode ir lá na, na, na configuração do Google lá e ver seu histórico por onde você passeou durante todo o mês, aonde você foi, onde você esteve, onde você ficou, quanto tempo você ficou. E pede a... para
1: variar ainda o lugar.
0: É, e, e, então você, você conhece esse lugar? Diga é. mais coisa e etc e tudo. Ele sabe por onde você andou. Então você tem que então, a pessoa fica assim, ah, vacina chinesa, vai ter um chip que vai falar onde está a nossa localização, não sei o que, que a gente pensa, você tem no carrega no seu bolso, que é o seu celular. Então, a finalidade da lei qual é, então? Como que essas empresas que coletam dados, elas vão lidar com esses dados e antes? Nós temos que autorizar que esses dados sejam coletados. Então, criar uma normativa bem clara, mas não é só para o online, é para o offline. Se eu vou fazer um cadastro numa loja para poder pagar no chamado crediário, né? Pagar mês a mês, eu Se vou... fazer vou, tá, o tá... cartão
2: da Riachuelo.
0: É, o cartão da Renner, né? Toda hora tem o cartão da Renner estão oferecendo, o cartão da Riachuelo, o cartão da Cia, o
2: cartão de... É, aquele cartão da armadilha que ele, que ele vence dia 10, mas eles entregam a fatura dia 15, né? Aí e a fatura sempre chega com atraso, né?
0: É, por isso você tem que pedir fatura por e-mail ou pelo aplicativo. Aí você tem 27 aplicativos instalados só para pagar fatura. Então... É, como que eles vão usar e se eles, se você autoriza ou não a cessão desses dados, porque se você pode, a, a loja pode pedir autorização para ceder esses dados para outra empresa. Se você autoriza ou não, você não autoriza, não em qualquer loja isso tem que ser possível. Você faz, por exemplo, na a imagem, você autoriza que essa imagem seja utilizada por outra empresa ou não autoriza se você autoriza que o Instagram, venda esses dados para outra empresa, para poder utilizar. Porque uma coisa que todo mundo sabe, se você fizer uma busca no Google sobre determinado produto, todas as propagandas que vão aparecer dali para frente, é sobre produtos ligados àquilo isso porque você está usando o serviço que é gratuito e você concordou que ele vai analisar suas buscas é, agora usa. você teria que ser um pouco mais inteligente usar o modo anônimo na hora de fazer busca para não ser importunado, porque as melhores ofertas que o Google manda para você como propaganda, só vem depois que você comprou, e isso é muito frustrante
1: Eu acho e... que até teve uma notícia que uma companhia aérea foi condenada por causa disso, ela oferecia as melhores ofertas depois que a pessoa comprava, ou então quando ela pesquisava, a cada nova pesquisa aumentava o valor. Não, uma
0: coisa que foi demonstrado em termos de preço, vocês fizeram essas buscas, é que para o pessoal que pesquisa é, em aparelhos da Apple e, e os que pesquisam em aparelhos Android, que usa a base Android, no da Apple sempre é mais caro o preço. Porque eles presumem que quem tem um iPhone, quem tem um iMac, quem tem um iPad, quem tem um i... alguma coisa, é, tem mais dinheiro do que tem o tem um Android. Então, quando você for pesquisar preço, se você tiver um iPhone, etc., você pega um aparelho que seja Android ou vai num PC e usa ali para pesquisar para fazer isso. Isso é do, do, do próprio algoritmo, ele define mais ou menos isso. Então, ele faz essa diferenciação na hora de pôr preço. Ou melhor mesmo, é o modo anônimo, né? Você vai no anônimo para não saber quem é você, de onde você está pesquisando e tudo
1: para você definir o preço.
0: É, sai melhor, inclusive passagem
1: aérea, hotel, tudo mais. Então... É podcast direito do mato, não só ensinando direito, mas ensinando economizado. Né? É.
0: Tecnologia, é. né? Não, tem então, que ser. Interessante. Essa questão de uso de dado, por exemplo, falou ali, a companhia metropolitana de São Paulo, ela pretendia implementar na questão do metrô, a questão de reconhecimento facial, é para as pessoas que utilizam ali, né, é, reconhecimento facial. Aí foi determinado em fevereiro a primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo deferiu o pedido de produção antecipada de provas, determinando que a Companhia Metropolitana de São Paulo apresentasse uma série de documentos acerca do sistema de reconhecimento facial que pretendia implementar nas estações do metrô. Segundo a juíza, tais documentos deveriam conter, entre outras, informações e esclarecimento sobre a forma de obtenção do consentimento dos pais responsáveis para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, a forma de armazenamento desses dados pessoais coletados, assim como regra de compartilhamento dos dados pessoais como órgãos governamentais e privados. E determinou que apresentasse relatório de impacto à proteção de dados pessoais previsto na LGPD, só para a produção antecipada, de provas, não entrando no mérito. O metrô pretendia, através do reconhecimento facial e do cadastro das pessoas, saber quem estava utilizando ou não o metrô, mas não para divulgar fora do metrô. Eu queria ter um assim, porque as câmeras e etc. podem já fazer o reconhecimento facial, o que possibilitaria. Por um lado, é interessante para a segurança do metrô? Claro que é. Ele sabe quem está utilizando, sabe quem está entrando, quem está saindo. É claro que naquela multidão toda, às vezes, não consiga pegar uma pessoa. Ela pode se descaracterizar, usar um boné, um óculos escuro e tudo mais. Mas você traz mais segurança. Por outro lado, pode ser uma invasão na vida da pessoa. Eu não quero né, no mesmo sentido que tem ali. A questão é o que fazer com essa informação? É, em
2: termos de privacidade, acho que a referência que nós temos são os alemães. né? O direito... O direito alemão ele preza pelo direito à privacidade do cidadão. Então, por exemplo, um, 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 cidadão, um cidadão alemão ou uma pessoa na Alemanha, que ela simplesmente desapareça, a polícia só realiza buscas se houver sinais de violência. Uma vez que entende o direito alemão, que a pessoa tem o direito de, se ela quiser, desaparecer. Por um lado, isso traz uma, um prejuízo, por exemplo pela questão da impossibilidade da polícia iniciar uma, uma investigação criminal que no Brasil aconteceria já no outro dia, né? E mas por outro lado tem a questão do da, da, do respeito ao, ao à privacidade que os alemães eles fazem questão de conservar no seu direito privado, né? Tanto que é do direito
0: alemão aquele é o direito ao esquecimento, né? Do, do, de alguém que foi condenado, cumpriu a pena, etc, pagou todas as suas dívidas com a sociedade de esquecerem ele, deixarem ele em paz, não publicar novamente outras matérias jornalísticas a esse respeito,
1: não fazer tudo que daí é. Ou a, a... se publicar e é, deixar ele de lado. Porque às vezes é um fato, né? Não é um crime não, exemplo, um crime, não é um crime isolado, não é uma coisa assim isolada, mas é um fato que ele acaba também participando. É né? porque determinados crimes retirado. no Brasil
0: a gente não deixa morrer. Outros a gente esquece, é, mas uns a gente não nunca um deixa sempre morrer. serão lembrados. Vai
2: aparecer no, no, no Domingo Espetacular da Record, né? Sempre é. vai ter um programa desse do, do Cabrini
1: para mostrar. O que fez trauma para muita gente da minha geração, minha direta, que o cara falava que oh, o cara tá solto passou solto, não sei o que, daí você fica morrendo de medo de dormir. Você tem esse medo? Não, eu não tem né? A
2: Unigran tem serviço psicológico, atende funcionários. Não, eu sei Você pode procurar. Eu sei, já. <risos>
0: Mas esse medo você já superou, né? Já, não, graças a Unigran. Outra coisa é. interessante da LGPD, outro fato, por exemplo, que teve a medida provisória de maio 954-2020, que tinha entre os seus dispositivos lá, que... É, as empresas de telefonia transmitissem para o IBGE a localização das pessoas, para que houvesse um, um controle de onde que as pessoas estavam para saber a questão da contaminação por conta da, da, da doença COVID-19 causada pelo SARS-CoV-2. Eu aprendi a diferença esses dias entre o vírus e a doença. Ah, tá? Então, eu preciso falar isso. Porém, ingressaram com, com a DIN e tudo mais porque isso viola o direito condicional à intimidade, onde a pessoa vai ou não vai. Ah, do mesmo jeito, teve um pedido no, no estado do Rio de Janeiro, foi feito um pedido do Ministério Público, queria também acompanhar as pessoas que tramitavam na região onde ocorreu o crime da, foi assassinada a vereadora Marielle, Marielle esqueci o nome dela agora, Franco, ah, é Marielle Franco. Também foi negado, porque isso viola também, não é necessariamente quem está passando lá tem alguma coisa a ver com o crime, era é um local público, viola a intimidade de você expor as pessoas que estão ali e não necessariamente, o juiz falou, isso contribui com a percepção penal descobrir quem matou ou não. Então, no universo, numa, numa via pública, todo mundo que passa ali, como é que você pode aferir que quem está passando ali após o cometimento do crime tem alguma coisa a ver? Ah, então, é, é, esses dados são muito sensíveis e esse controle tudo. Quem está muito em cima, né? o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor condenou a Hering a pagar uma multa porque violou a questão do dever de informação e prática abusiva decorrente da utilização da tecnologia de reconhecimento facial na chamada loja Erg Experience, ah, porque teria sido utilizada para coletar e armazenar dados pessoais sensíveis de consumidores sem o prévio consentimento. Então a loja coletava as imagens e armazenava sem o consentimento dos seus clientes. Eu
2: comprei três camisetas lá naquela promoção que é 30 reais. Será que eles... Tá, tá, pegar resultado
1: vai uma estampa de camisetas
0: essa cara. Às vezes, você tá passando aqui no shopping, né? No nosso grandioso shopping, você passar na frente, daí já apita lá pro um vendedor te chamar. É, às vezes é isso. Já apita, ó, chama o Fernando que aqui ele comprou é? três camisetas. fala: "Fernando, você não quer comprar mais três camisetas?
1: Estamos na promoção agora. A gente viu que você gosta da cortar ó.
2: Aqui no shopping de Dourados, um sistema desse acho que ficaria barato, né? Passam umas 10 pessoas por dia, né? Para reconhecer. E fica fácil, é, né? Não, não é difícil, não. não Sabe o não é que, é, que é interessante
1: de, de discutir sobre a ideia da intimidade dentro da a questão do direito digital, a gente pode dizer isso? É que mais para frente, isso em pouco tempo, a gente vai perceber que tem caroço nesse angu. Por quê? O Brasil está abraçando uma tecnologia e algumas cidades já tem elas implantadas do Internet das Coisas. O IoT, que é o Internet das Coisas, ela faz obrigatoriamente a gente rever a ideia de intimidade, porque ela só funciona quando você expõe a sua privacidade. Esse Internet das Coisas é por exemplo, tipo aquelas casas inteligentes que o pessoal de arquitetura Alexa, fala. Google Home... Tudo isso, ela obriga a gente a revisitar o que é intimidade no século 21. E o Brasil, o governo federal, há uns dois anos atrás, ele deu o um play num projeto de iniciar a internet das coisas em âmbito federal. Se é uma coisa que já é vendido como um projeto de arquitetura em casa, se já tem cidades como, por exemplo, Campo Grande, que adota essa tecnologia, agora o governo federal vai adotar isso. Ou seja, a gente vai ter que rever de novo essa questão da de como nós mesmos trabalhamos nessa questão dos dados pessoais. Porque agora não tem mais jeito. Esses dois mundos agora é um só.
0: Aí ferrou. E, e o 5G, né? O 5G é, 5G é a internet que possibilita isso em, em larga escala, né? E aí fica a discussão, né? Vamos vender o nosso... Aí fica aquela briga. Vai vender para China ou para Europa? Não é? Com a reflexão do professor Vinícius, que nos deixará
2: pensativos por todo o final de semana. Nós encerramos Ramalho, então, né? ouvindo Zé Ramalho, né? Nós encerramos mais um episódio do Direito do Mato. Agradecemos aqui do fundo do nosso coração a Unigram pela sessão do Espaço Físico e de toda a sua equipe técnica para nos auxiliar, agradecemos também a você que nos ouve uh, toda semana acompanhando os nossos episódios fica aqui o nosso agradecimento
1: e pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais não precisa entrar no modo anônimo pode entrar com o teu perfil mesmo confere a gente lá no Twitter, no Facebook no Instagram também o, todos os episódios disponíveis na íntegra lá no YouTube e no Spotify. É com o apoio de vocês que esse projeto vai se fortalecendo cada vez mais.
0: É isso aí. Curta, comente compartilhe. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.